0: 听科学家们畅聊趣谈，与最具人间烟火气的科学家们做朋友。欢迎收听、订阅由荔枝播,播,播客和高山大学联合制作播出的《科学相对论》。大家好，我是陈威威廉，我的梦想就是登上火星。我人生创业做的所有事情都是和太空和火星相关的。先介绍一下，今天跟我一起录制节目的我的老朋友古生物学家王小林教授。王小林教授，你好
1: 。哎，你好，你好，我是王小林，来自中国科学院古脊动物与古人类研究所，我是研究古生物的，嗯，也研究一点地质、地质的东西。所以说呢，具体呢是研究翼龙和恐龙的脊椎动物。有古生物学的门类很多啊，有无脊椎的、脊椎的，我主要研究。嗯翼龙和恐龙
0: 很不同。我和王教授也是老朋友了。最早我们在新疆哈密，您的那边有一个全世界最大的一个翼龙化石基地，是吧？您在那里很多年了，一直进行这个考古挖掘呀、啊、和整理一些工作。当时，尤其在那个呃新疆哈密的大海道那个环境之下，呃，当时我记忆犹新的是和您还学了很多这个地质学的一些知识。当时我其实其实很好奇，一个古生物学家为什么会这么了解地质？用对了。其实我原来是学地质的，啊、
1: 嗯，我在大学和研究生期间都是学地质的。嗯,嗯在这个期间呢，我在黑龙江挖了一次恐龙，对恐龙有兴趣了。然后呢，机缘巧合，我在辽西考察的时候，嗯，就当时有个石油项目，嗯，在辽西考察的时候呢，哎，正好一个村子里面几个老百姓就讲，嗯，我们发现了鸟这么大的恐龙，嗯，我说恐龙在我印象当中非常大呀、嗯，鸟这么大我觉得很奇怪，嗯，我说我们看看标本。不让看，我回去以后啊，写信吧，告诉了古脊椎所的老师，嗯,嗯，然后正好和周仲和院士联系上。周老师呢，就是当年，应该是九三年的前后，当年呢去了辽西，嗯，这一次呢就发现了孔子鸟，哦，那么这是非常著名的，孔子的话是非常著名的,的，那么从此应该说就是辽西一个大发现的序幕就揭开了，嗯,嗯，就是我和古生物还是有缘分的。除了黑龙江挖恐龙，然后和辽西，我、哦、们从九六年开始到现在。做了二十多年
0: ，二十四年了
1: 吧？二十四五年了。24, 年了嗯、然后，如果从我九三年发现、嗯、从子鸟那个星期开始，差不多快三十年了。哦，是机缘巧合和辽西还是和古生物学结下了不解之缘
0: 啊？那是您的这个职业的发源地，是吧？可以可以这么说。是,、啊对这个、是,是<笑>因为后来我也对古生物和包括地质学，经您这个领进门科普之后呢，我其实也做了一些调查。后来发现，其实研究古生物，它很大程度上是生物学和地质学的一个交叉学科。是这样的，是吧？其实也很好理解，因为咱们要想了解古生物的话，大多都是从化石嘛。那化石就在地层里对对对对，所以说你不了解什么年代的化石，那你也不知道它怎么定性、是是怎么定时间了嘛，是吧？是这样的。因为今天啊，咱们教授，我想跟您探讨的一个话题啊，其实最主要就是恐龙。从咱们《侏罗纪公园》开始，从这个电影开始，我们一提到古生物、啊，其实很容易就先入为主的就想到以前我们都是恐龙，是吧？但是其实呢。这个您肯定可以给我们介绍很清楚了，因为古代它远古时期并不只是恐龙，但是这也正说明恐龙其实作为一种现代的文化，融入了我们现代的科学生活，包括文化当中的日常的很多的一个层面，更多的是一种文化的一个符号。
1: 因为现在呢，包括我们社会上的公众啊，包括小朋友，都喜欢恐龙，啊，这是一个也是一个非常奇怪的一个文化现象了哈。这个我估计和那个孩子们的好奇心有关系。啊，因为这是个，一个是个体很大的，嗯，再一个呢，它灭绝了，嗯，没有见过，嗯，嗯啊，但是我们骨骼里面可以复原它的原始这个状态，比如身上有没有毛啊、嗯，然后有没有鳞片，嗯、个体多大，食肉的还是食性的，然后呢，它当时生存的环境什么样的，嗯，啊，这给我们提供很多有意思的现象，因为事实上在地球演化的历史当中呢，孔子啊，小小的一段，大约两亿三千万年出现的六千六百万年。嗯，你想想，地球四十五亿年、四十六亿年，嗯，有生命的迹象呢，差不多是四十亿年左右到现在。哇，四十啊，四十亿年左右，嗯、从寒武纪大爆发是五点二亿年前后吧，到现在，你想想，恐龙只生存了，呃，一亿六千万年在地球上，但是也确实是一个中生代，嗯嗯，是一个恐龙的时代，嗯嗯，也是爬行动物的时代，嗯也,爬动物时代嗯、也爬行到中生代，从三叠纪侏、侏罗纪、白垩纪、就是中生代了啊，嗯中生代了，其实海陆空全是爬行动物，你看水里边。是鱼龙啊，有沧龙啊、嗯，这些水生的爬行动物、嗯。陆地上呢，爬的全是各种各样的恐龙，海爬类是么的，在水里边就海爬类的、啊。然后空中呢，就有们研究的，主要研究翼龙。但事实上呢，恐龙现在在我们印象当中啊，长脖子、长尾巴，大的，侏罗纪公园里边是霸王龙啊、暴龙，这些都是很好恐龙的形象。但事实上呢，从辽西，我刚才讲的孔子鸟，从辽西这个生物群，这个生物群距现在大约是一亿。最新的年龄是一亿三千五百万年到一亿两千万年，这么持续了一千五百万年这个时间之内呢，在辽西、朝阳啊、北漂，包括锦州，包括葫芦岛,岛，在当时的热河地区，还包括承德，包括赤峰，就原来的热河省这个范围之内呢，这个生物群呢是个陆陆相的生物群，陆地生活的生物群呢，从九六年以来发现了不光是鸟了，不共同自了，鸟就非常非常多了，嗯，代表了一次鸟的大辐射。就中生代鸟这个大辐射，当然现在我们地球上飞行都全是鸟了，是的，除了蝙蝠之外全是鸟。那当时呢，除了鸟之外呢，当然还有翼龙是一统天下的，翼龙是空中霸主。这个鸟当时已经大辐射非常非常多了啊，非常多了。但是除了鸟之外呢，还发现大量的恐龙，而且这个恐龙呢，有的个子大的，但是很多都是小的，小到什么程度呢？几十公分，跟老鼠就哎，比老鼠大，跟鸟一样大、嗯，身上长的羽毛，你想想，嗯、身上长的羽毛，而且有时候四个翅膀。还会滑翔，那么这其中的一部分一只呢，最后就演化成鸟了。我们现在对恐龙的概念啊，对,对恐龙的印象完全要变了，是个颠覆性的。而且这些恐龙呢，不光身上长羽毛，不光四个翅膀，还会爬树。它在树上生活，因为它太小了。如果在地面上下生活的话。一些大型的掠食动物，其他的恐龙有可能把它吃掉了，所以说它呢就爬到树上是吗
0: ？上高了就得滑翔了，是不是？哎，上高了滑翔，啊啊啊上
1: 高它在吃东西，利用重力左右滑翔，嗯、树和树间跳跃，最后翅膀就发发展起来了，嗯，最后呢就会就飞行了，这就涉及到飞行的起源。其实涉及到这个两类飞行啊，甚至飞行的起源呢，原来主要的观点呢，地七说在地上奔跑的，嗯，原来认为恐龙呢。在地上奔跑，爬运动地上奔跑，它抓一些一些昆虫啊，抓一些别的东西吃。它最后跳跃啊，最后最后翅膀发育起来了，最后会飞了。这第七说，以前的观点主要是这个是主流的。那后来我们辽西发现大量的带毛恐龙鸟之后呢，就发现它会上树，从此改变了，就是现在一个树栖说，它的起源其实是从树上开始的。啊，这是涉及的鸟
0: 的这个飞行起源的。对，刚才您说到一点啊，其实也是我之前一直困惑的。其实我一直以为鸟类是从翼龙演化而来的，它和翼龙没有关系。对，实际上它是两种,各种各啊，两种是完
1: 全不一样的
0: ，是这样的。翼龙和
1: 恐龙啊，咱们讲讲，翼龙和恐龙啊、嗯，它们有个共同的祖先，
0: 嗯
1: ，也就是刚才讲的两亿三千万年的，就三叠纪的晚期，嗯，地球上出现，出现以后呢，翼龙它直接飞到天上去了，它过渡类型找不着。这到现出了以后现在还没有断代的一块，对， okay. 直接来就飞到天上去了，然后恐龙在地上啊，所以它俩呢其实有共同的祖先，它俩的关系很近的，但是不是一个东西。它俩呢、嗯，比如说咱们举一个不太确切的例子吧，比如说堂兄弟呀、啊，啊，表兄妹，反正它有一个共同的这个祖先，但、啊、是吧？它、okay. 是不一样的东西。然后呢，很多人认为呢，这个翼龙呢是不是会飞的恐龙啊？啊，是翼龙也会飞啊，啊会飞的话，它和鸟的关系是不是很近啊？是不和蝙蝠有关系啊？因为会飞的几只动物就这三种，一个是翼龙，已经具有灭了，没了；，鸟，一个是鸟，
0: 蝙蝠啊
1: ，一个蝙蝠。蝙蝠是哺乳动物，鸟呢是蝙。蝙蝙蝠去年很火呀，这个病毒的问题是吧？<笑>对，很火很火。<笑>但它是哺乳动物。嗯。但事实上，这个翼龙啊，很鸟，它是这个这个飞行结构上，包括蝙蝠是完全不一样的。翼龙呢，它的这个翅膀呢，前五指啊，前肢的五指，第五指退化没了。第四指拉长以后，加长加粗以后、哦，附着一个翼膜、嗯、，OK， 然后就用第四指挑一个旗子一样，哎，挑一个旗子一样、啊，中间有没有支撑的骨架？明白了，它前三个指头呢、啊、能行走、啊，就是第四指附着一个膜，啊、那这个膜呢、啊，原来认为呢，它连子是腰上的。后来认为在踝关节上，那、哦啊、事实上现在的一些证据呢，就是和它踝关节、叫，踝关节连的，就是它膜很大。这是个膜，不是个翅膀
0: ，就不是一个羽毛，是、啊、不是羽毛，就是个膜。Okay, OK，
1: 这个膜呢，其实呢，它和蝙蝠非常像。对呀、啊，啊膜呢？你看蝙蝠呢，我们知道蝙蝠是五指都有，是的。五指加长以后呢，它第一指是活动的，嗯、其他四指加长，就像我们风筝骨架似的，中间是个膜。是的，是的。但是它蝙蝠一个前膜，嗯、前面还有个膜、嗯，尾巴后面还有个膜，尾膜，嗯、所以印度也是一样的。翼龙也有前膜，也有这个翅膀的这个叫翼膜或者胸膜，胸部的胸膜还有尾膜，其实是一样的
0: ，非常非常像。但是它俩物种完全是。那您看啊，就是说虽然说翼龙灭绝了，但是其实后来我也看到过一些照片，比如说早期的这个像孔子鸟也好，早期的鸟类、嗯，它实际上是四个翅膀，它所谓的四个翅膀就是、就是、就是这个、啊、腿上也有羽毛，对吧？对，就看起来好像更像一个滑翔的是这个。对对,对对。但是现在你看，蝙蝠还存在，可是为什么霸占天空的不是蝙蝠，而是鸟类呢？当时是这
1: 样的，因为这个蝙蝠起源的比较晚，蝙蝠是哺乳动物、啊哦，它是在恐龙灭绝以后，以后对鸟大发展以后才出来的。所以说呢，它应该是在，我现在具体的准确时间我忘了，应该在五千万年左右吧、嗯，这个时期出现的。因为现在你看看，鸟类控制天空的时候，蝙蝙蝠是会飞的。其实蝙蝠呢，按道理哺乳动物它、嗯。嗯所以比鸟类更有优势，嗯，但为什么它现在占据的空间其实很小呢？是啊，就是鸟类是一统天下，蝙蝠呢在小洞里头啊，晚上出来活动活动，是是,是形象还不怎么样、嗯。它就在鸟的这个没有设计的这个生态空间里面，夹缝,、呃、夹缝里面生存，就像当时的中生代恐龙时代的时候，翼、哦、龙在天上是飞，明白了，鸟类可能也就在翼龙留下了那些没有明显竞争关系的那么一个生态环境里面生存。但是这个比例，哦、这个这个比喻不一定完全对，但是很像。其实有道理，就像、是、恐龙
0: 年代的时候，其实哺乳动物更像老鼠啊，躲在树底。当时的哺乳
1: 动物聚在树上，嗯，就像耗子一样的，嗯。聚在
0: 树上，很小很小，就是这样的。因为后来我还看了一些报道啊，因为好像咱们一说到恐龙啊，其实咱们中国好像还是世界的恐龙大国，嗯。好像发现的种类还是最多的。那、嗯、应该是这样的，因为最近的
1: 二三十年，中国发现大量的恐龙。比如说，中国的这个恐龙研究，在世界上恐龙研究中心，嗯，甚至包括翼龙的研究中心，其实都在中国，因为我发现了几个比较大的动物群，比如说热河生物群。嗯、其实热河生物群发现很早，热河是不是还有什么龙什么？对啊对，对，很多热河龙啊,、嗯这个、热啊，这个热河鸟啊，就是,是热河翼龙，就是热
0: 河名字来命名、啊、明明的很多。啊热 okay、对热
1: 河生物群，其实他发现很早，在一九二三年的时候，二、嗯、三年就发现，包括当时美国的地质学家格里普，二三年就有一篇文章。就把这套地层呢叫热河系啊，地层啊含这化石地层叫热河系。把这套这个地层里面含的生物群叫热河动物群，因为当时没发现植物，都叫动物群。那么六十年代呢，中国有一个古生物学家了，叫顾志威院士，南古所的，他就发展了他的这个观点，把这套地层呢叫热河群。热河群的话是个地层单位，这样呢更规范了。然后把动物群因为发现大量的植物化石，就叫热河生物群。现在其实热河生物群门类很多，从鱼类、鳍类。各种各样的爬行类、两类哺乳动物都有，都有，而且还有大量的植物，嗯、甚至发现一些被子植物、嗯，就有花的植物，在
0: 这个生物群里、啊、面什么都有，所以被称为是二十世纪最大的古生物学发现。在中国大地能够发现这么多的恐龙，这么多的种类，一方面我觉得，当然了，咱们给自己贴金是咱们的这个古生物科学家们非常的勤奋，嗯、然后咱们这方面的古生物的这个科学的技术非常强。另外一方面也是不是咱们这块大陆的。就是在这一段的一个特殊的一个地质结构或者地层保留的比别的地方要更好呢，还是怎么样？哎，说得非常对、嗯，对吧？别的地方可能更老，或者有的地方更新，它本来也有的，只不过被掩埋了，或者是还没有
1: 。呃，说得非常对，也非常专业了。啊、事实上呢，在中生代这个恐龙大发展的时候，中国的很多地方都是陆相地层，陆地上的。啊，就恐龙生活在陆地嘛，不可能生活在海洋。但是，一些欧洲啊，有些地方当时这个时代主要是海。海象的环节，海内海那边肯定就没有恐龙了，但是鱼龙这些有。但是中国的南方的一些地方呢，还是有一些海洋的哈，海洋这些东西，比如特奇斯海，这当时的。所以说呢，中国发现古生物学研究取得这个成绩呢。一个是这些古松学家，一个很勤奋的啊，一直在野外考察，野外这个风餐露宿。我就知道您
0: 就是一年基本上大部分、啊、时间在外边
1: ，<笑>因为古松学是个材料的科学，必须得有化石嘛，没化石闭门造车肯定不行啊,啊。所以说我们要出去。所以一个呢，就古松学家非常勤奋，当然不光是我了啊，很多中国的这些年轻的，包括古松学家，非常的优秀，他们呢也非常刻苦。这么一个冷门的学科啊，也要坐在冷板凳，这是一个方面了啊，就是非常刻苦。非常勤奋，非常踏实。另外一个方面呢，刚才我讲的地质背景，你讲的非常对。最早是我们中国是地大物博，但确实地大物博，一个是国土面积也比较大，再一个呢，就是中生代那个时期，很多地方是陆地，啊，陆地里边有些湖啊，有些河流啊，有些什么，啊，这些恐龙呢都在陆地上生活，所以说就大量的化石埋藏。还有一个原因呢，就是这些化石生物的死亡，生物群和动物群的死亡呢。都和我们的灾变事件有关系。灾变事件现在我们不喜欢的啊，地球上灾变事件很多的，大的几次五次大灭绝咱们不说了啊，就是小点的那种集群死亡，大部分的集群死亡是很多的。比如说呢，嗯、我们现在不喜欢，现在的喜欢火山爆发导致的人员伤亡吗？对，肯定不喜欢。地震啊，海啸啊，泥石流啊，这怎么都不喜欢。咱们现在看都是百年不遇，人体以前都是百万年不遇，<笑>是吧？都不喜欢。但是在地质历史时期呢，古生物学家最喜欢这个东西。为什么这种突发性的灾变事件会导致大量的生物死亡？比如说，我举个例子，一个是辽西，大量这些恐龙啊、带毛恐龙啊、鸟类啊、翼龙啊、哺乳动物，它都非常完整。嗯，它保存这个地层里边都是湖相地层，而且都是深湖相的，湖比较深的，静水、平静的水环境下，它死亡以后呢，在里边保存都非常完整。所以说，你在那边要发掘的话，你要看见一块骨头，你就挖就可以了。里边都是
0: 完整它不会是单
1: 一单一的，肯定是在一片单一的，单一的很少的，啊、因为它都是湖生的，它浪积面、波浪影响底下，嗯，进水环境下，所以一般要保存化石好了、完整的，是原地埋藏，必须在原地埋藏。但是这些生物呢、啊，比、就、如、是、鸟类，它不可能在湖里边生活，翼龙啊、恐龙啊，它在陆地上生活，它为什么现在埋在这个湖里头，生活的环境里边，它明显是异地埋藏，就是经过搬运的，嗯，它为什么还完整呢？它这个搬运是活着的时候搬运的，嗯、是这样的。我比如说，我举个例子，这都是一些地地质学证据的。就是当时有好多陆地的火山，这个地层里有好多火山灰。陆地火山爆发以后，喷出了大量的有毒气体和有害元素，啊，比如说硫化氢啊、哦毒死，就是这些东西、啊，还有导致森林大火。那这些树栖的恐龙、树栖的鸟、翼龙，包括这些地面行走的，它往哪儿走？陆地上已经是一个火山，火山爆发了，有火山灰，又有,有毒的气息。而且呢，森林大火狼最安全？湖的方向最安全。它鸟呢，它就往湖的方向飞，向水的方向。啊，水的方向走、嗯，没有森林、没有大火的地方走。嗯、这小动物呢，地面行走也往那跑。当然，鸟呢现在飞的湖中间中毒死亡，掉到水里边，身上的羽毛一湿，它就撑下去了。哺乳动物啊，一些其他不会飞的恐龙呢，到湖面上就溺水而亡。死亡以后呢，它的尸体飘飘一段时间以后撑下去了。其实我们发现，野外发掘发现了很多这化石表面都有一层火山灰盖着。啊，你在修理过程当中都有火山灰盖着
0: ，这其实也是个保护作用
1: 吧？啊，对的，是保护作用吧、啊啊？因为这个，只要这个化石、呃、生物死亡以后，快速埋藏，上面覆盖了才能保存的非常好。嗯。甚至像辽西发现的，不光骨骼保存保存好、嗯，软组织，比如说羽毛保存的非常好，皮肤保存的非常好，一、嗯、些蜥蜴的皮肤非常好，恐龙的皮肤，而且还有肚子里面的食物。吃进去的食物，甚、哦、至、okay、还有喂食，喂食，甚至还有蛋、卵，都保存非常好
0: 。这个对科学研究是，啊，这非常好。
1: 所以说它是非常完整的、嗯。这就是火山爆发导致它死亡的。虽然它是异地埋藏，不是原地死亡的地方埋藏的，但是它不是水啊或水动力啊或者风啊水的作用，河流搬运的，而且它是自己飞过去的啊，自己飘过去的，这么样死亡的。这是一个，还有一种埋藏现象，就是刚才提到的哈蜊。这个翼龙动物群，零六年、啊、我们开始跑野外，一个无人区啊，是你去过雅拉地貌，非常漂亮对对，世界上最漂亮的雅拉地貌，非常壮观。那个时代呢，其实和辽西差不多的。辽西刚才我讲的一三千五百万年到一两千万年，那个年龄呢，我们推测，因为现在还没找到火山灰做年龄，因为在中国的东部呢，就大量的火山灰，从太平洋靠近吐鲁番，太平洋这边、个、大量火山灰、嗯，但是在新疆那个地方，它离这个火山带很远，火山很少，我们能做年龄的呢。主要是火山灰里面的矿物，要是找到的几乎就是我找了十几年没找到。从零六年下来，我们发现世界上分布面积最大的一个这个翼龙动物群，大到什么程度了？就翼龙恐龙的分布面积可以到几千平方公里，嗯，翼龙的富集面积，非常多的富集面积，嗯、能达到什么呀？能达到七十到八米，那就密密麻麻的，而且每平方米至少一个个体，就从头骨算的，不算别的，你、嗯、去想象。七八十个平方公里，每平方米一个，就七八千万个啊！这还是一个很粗略的估计，那、啊、很有可能就上亿数量级的翼龙在这个地方生活，这个地方生活，你想想，而且呢，这个属种非常单一，目前为止就是一个属一个种啊，没有别的，一个属一个种，而且呢，有用年、的亚成年、的成年、的，还有他们的蛋、他们的胚胎，这蛋和胚胎都是三维立体保存的。这是世界上也是首次发现的。嗯、我记得您上次跟我说，就是因为大风暴什么的。大风暴，对,对对，就是、这个死亡了一锅端了，啊，这个这个死亡了、嗯，就和辽西那个不一样的。嗯，你去可以可以从这个成积学的现象来看，啊、嗯，里边都是各种各样历史碎块，是个高能环境、嗯，能量很高的高能环境、嗯。嗯，辽西是个近水环境，湖底下近水环境，这是个高能，啊、嗯，各种各样的历史啊、嗯，这地质的历史啊，在湖里边形成的。嗯嗯、然后所有的化石都是散的，所有的骨头都是散的，嗯。没有像辽宁。从头到脚完整的、哦、都是摔散摔散、啊，都是散的，对，都是散的。就等于说高能的，就是的高能被打断了，打断裂开了。嗯、但是很有个现象、嗯，很好的一个现象，所有的单个的骨头、嗯、散的骨头都是完整的。你想想为什么？它散了以后肯定是经过搬运的，搬运以后他妈的实体弄散了，它骨头也应该碎呀，那、嗯、为什么骨头都是完整的呢？这就是一个。埋一场雪，化石埋一场雪提供的证据，就是我们说它是风暴啊，湖里边的风暴、嗯。现在我们看到风暴都是海里边的啊，热带风暴、台风啊，甚、嗯、至一些海啸啊，甚至一些龙卷风这样。这个其实大的湖里边都是有的，而且中生代这种现象很多。它就是这个翼龙啊，这些甚至包括恐龙也卷进去了。翼龙啊，大大小小的翼龙，啊，雌性雄性的，这个地方发现的雌雄都能分出来。那一会儿可以再介绍一下，大大小小的翼龙在天上飞，在湖里边捕食，这是个大湖吧？对，捕食对。然后呢，在岸边呢就产蛋、抚养小孩。但一个湖里边一个大风暴来了以后，它这个风暴肯定先从湖里边过来，过来以后在岸边上把这所有东西卷进去。卷进去以后，在快速的搬运过程当中，搬运过程包括它的个体啊、骨、嗯、骼，包括它的蛋，就把这个尸体就撕裂了，嗯、死亡了，尸体撕裂了、嗯，搬运过程的尸体撕裂了，嗯、是高能环境，撕裂以后呢，但是这个风暴很有意思，它只要这个能量降低，它马上沉积下来了，沉积下来以后呢，活着的翼龙，它带着皮肉，所以沉积下来以后虽然尸体撕裂了，但是每个骨骼外边还保存着，哦，保存皮肉保存，所以说它就导致了现在呢。尸体是撕裂的，嗯，没有完整的骨架，但是呢，每一根骨头都完整的
0: ，这种现象非常多，在地
1: 质历史期非常非常多的、嗯嗯，所以我们从这个埋藏学就可以知道它是怎么死亡的
0: 。所以说，古生物学家必须研究地质学吧。啊，地质学<笑>不不了解的话就不知道它怎么形成的。地质学基础，当然这埋藏学是一个
1: 方面，另外在沉积学上还要找证据，共同的证据证明它就是个风暴导致它死亡的，还是非常有意思。这个地方呢，我们叫它伊朗的伊甸园，为什么伊甸园呢？嗯有雌性的、雄性的，比如说这个蛤蜊了。因为古生物化石要确定雌雄是很难的，嗯、uh -huh. 啊，就靠骨头，你怎么能确认它哪个是男的、哪个女的、啊？是、uh -huh. 确定很难很难的。比如说呢，有人提出来说骨盆这个，是、uh -huh. ，但骨盆你很难发现、啊、两个。呃，同样年龄的是相比较的，相比较的，没有的，也乎没有的。那哈密呢？现在我们就发现，这个哈密一种很多嘛，每一平米至少一个。就发现它头骨上有两种头饰头冠不一样的，一种头冠很大，一种头冠、嗯、比较小、嗯。当时呢，就是其他特征都一样的，我们就认为呢，这是雌雄的一个鉴别的。现在的鸟也一
0: 样，但鸟翅非常多了。对对对。你
1: 现在鸟的雄性的都是头饰很大，头冠很大啊，就不是别的，这个鸡公鸡,鸡都是常见的，是是是很大的。而且这个头冠是干什么用的呢？性炫耀、性展示，就是就吸引性的嘛。啊，比如说鸟呢，除了这头冠大小之外，还有羽毛
0: 啊，羽毛的这个艳丽、漂亮、哎。那我这个问题就来了，李教授，其实你看啊，我们能够通过它的骨头知道它，比如说有一个冠、嗯，对吧？然后呢，知道它的这个呃身形，这都没有问题。嗯但是我怎么知道它的颜色呢？你看这个翼龙，很多都画的是各种各样的颜色，对吧？对这个问题非常好啊，因为好多小朋友啊，做、啊、这
1: 个科普的小朋友，我就给他讲座，他问<笑><对><笑>你是,<笑>你,是<笑>你是专家了，<笑>你是专家了，啊、他老问这个问题事实上这样的、嗯。你看我们哈密翼龙做复原的时候，嗯、那个雄性的、嗯、啊雄性的那个头冠呢、嗯，做的是彩色的，那、嗯啊这个雌性的呢、嗯、是做的是就灰秃秃的，不好看啊。对，呃，因因为你要知道，在自然界当中。动物界当中，所有的雄性是被选择的，被选择对象，因为你至于长得强壮啊，啊学识比较好啊，然后呢要弄得漂亮一点、啊，这就异性才能吸引你，而异性才能选择你、啊，选择以后才能繁衍后代、啊，生物才能生存下去、嗯，这是符合进化论这个要求了啊。但事实上，你看我们现在鸟类里面很多、嗯、鸳鸯啊、孔雀、嗯，不管有头饰啊，还有一些羽毛吸引异性的啊，为了交配，为了这个繁衍后代，为了这个结婚。但现在呢？这个复原图是怎么来的？那骨骼好解决，比是骨骼呢，我们根据是骨骼特征，它的翅膀长短啊，或者爪子啊，或者它身上的一些骨骼大小，我们完全可以从化石上来。但这个皮肤和颜色怎么来？在一零年之前。我们就是推测性比较多一点，比如说现在一零年之前、十年之前啊，比如说我们讲金论古、讲古论今，地质学和古生物学就经常会有讲古论经》，根据过去推现在，讲金论古，根据现在推过去，这是地质学、古生物学遵循的基本原有必然
0: 的逻辑关系。哎，呃，这
1: 个如果说当时我们知道这个鸟，嗯，当时的环境、古代的环境我们都知道，比如说它在湖边的生活啊，是个禽类的、猛禽类的，或者是什么什么，就知道了。在这个环境里边，那我们推测，现在这个环境里边只是有鸟了哈，啊，类似鸟，哎，类似鸟、啊，它身上什么颜色、嗯，羽毛什么颜色，哎，我们可以反推，啊，这是一个就是反推过去是这样的，但为什么说一零年以后呢？就是它一些科学的证据，一、嗯、零年以后呢，有技术的发展，就在这个软组织和羽毛里面找到那个色素体
0: ，哦，就是在显微
1: 镜呢，你看到黑色素、黑色素这些，就能知道，根据这些结构呢，就能知道它颜色是什么样的。所以现在的个体复原，就是羽毛复原了，可以这么做。而且比如说呢，就是我们讲到现在的雄性色彩艳丽一点吧。嗯嗯,嗯。哎，我们过去的比如说哈密鹦鹉雄性，我色彩就艳丽一点，嗯。啊，雌性呢，我弄得不好看一点，这是一个。其实还是科学技术的手段啊，手段的、这个，包括有分子这个生物学的分析的啊，是这样的，啊、明白。还有一个呢，是除了个体复原以后呢、嗯，还有个生态环境复原。比如说呢，这个生物呢，它不生活不在真空里边，它生活在当时的古代的环境、生态环境里边。你有什么植物？有什么共生的动物？动物呢？有它们，是不是有鸟的话，是不是有恐龙啊？还有其他的翼龙啊？还有植其他植物啊？是骡子植物啊？还有没有被子植物、啊？骡子植物是银杏啊，还是松柏类？它昆虫当时的那个虫子什么样子都不一样。比如说，我们就。做过一个错误的东西，比如说我当时发现那个世界上最小的一个翼龙，翼龙那个翼龙呢很小，翼展只有二十五厘米
0: ，非常小、啊，世界上
1: 最小的。但是实、啊、最大的翼龙翼展可以达到十五米。它同一个种就能查出来？它不是不是同一个种，啊、不同的这个翼龙这个大家族里边，这个大家族里边这个是最小的，它二十五厘米，而且我们看它没有牙齿，而且脚上的这个脚趾都是弯曲的。这些特征呢，证明它是爬树的哦， oh, 尤其这个脚趾弯曲是爬树的,、oh, okay, 的，而且爬树呢，你可以看到这个脚趾从近端指节从近端到远端越来越长的，指尖呢非常大的，这种呢就适合于爬树的。刚才讲到了这个恐龙是树栖的，也是这些特征。你看爪、啊、你看我们的人呢，你看这是靠这个心脏这一块近端就是长，这个越来越短越来越短，指尖不弯，那么就人正能在地上走啊。如果是这个越来越长，指甲非常弯曲。那就是个树上的，所以说孩子们或者什么家长朋友带孩子到、嗯、到动物园去看动物，你根据那个爪子肢节的长短变化，你就知道它是,是,是树栖的、哦哎、还是地栖的。所以说有些人认为，所以说
0: 艺术创作也不能瞎来，必须要了解点才行。所以说、哎、有些人就
1: 说呢、哎，你怎么就发现了一个爪子？哎、你怎么知道它是树上的还是
0: 地上的、嗯？哎，那这个你看那个霸王龙，嗯、霸王龙。为啥前面那个手就基本上啊很小，就跟个残疾一样，没有、哎、
1: 这个霸王龙是很奇怪的一类东
0: 西、啊啊、它一般
1: 两指两个爪子，现在很小。这个东西呢，我现在还解释不好，但是也有一些别的说法。嗯、那霸王龙呢，因为它是个现在最大的一个掠食动物嘛，现在世界上发现。最大的这一类，我
0: 听好还有一个棘龙，是不是比它还要大？
1: 差不多这一类，差不多一不多的这一类东西，这些东,东
0: 西呢都有
1: 十几米的，呃，因为幼年的呢或者亚成年的小点，成年的大一点，十几米、七八米，这个都都差不多的。那都是有点像狮
0: 子老虎一样，都是顶级的捕食。哎，对，顶级的捕食动物，
1: 它那就是最强壮的、最顶级的捕食动物。它们呢是奔跑速度还是很快的，嗯，它牙齿的咬合力也很强的，但就是很奇怪。它这两个爪子是特别小，但这两个爪子如果它掠食别的动物的话，其实上这两个爪子起不到太大的太大的作用，很小，它钳子非常非常大，起不了很大的作用。但是呢，你要知道这个生物生物上有一个叫功能形态学、嗯，就是它长任何东西，大和小都有它的用处。那这个用处呢，可以在网上或者怎么查一下，就是有的人专门研究啊，因为我不是研究暴龙这一类的，我对这个还不是太熟悉，但确实它这么小。可能有它小的优势，嗯，要不然它没用的话，它也不是顶端的掠食者，不会我
0: 感觉好像拿东西也拿不了，哎、啊，就特别小。然后对，你这个就抓,抓这个东西抓辅
1: 助它来抓东西，它也太小了，嗯、就和它后肢一比是太小太小了。所有的食肉的这只恐龙都是两足行走的啊，所有食肉的都是两个脚行走、嗯，它这两个足奔跑快。有时候更快一点。食、哦、肉都是两，足行，所以他们那个叫做兽脚类。兽、嗯啊、脚类，两足行走的，蜥脚类啦，就长脖子长尾巴的这一类东西。蜥蜴的蜥啊，蜥蜴蜥。啊、西西脚类啦，一般都是四。它那个蜥
0: 脚类是怎么来的这个词
1: ？这个是这样的，啊、这个是蜥脚类、兽脚类的啊，脚类和或者童类、鸟臀类，这是和它这个腰带腰上鉴别恐龙分成两大类。恐龙分成两大类，两大类一个主要是童类的，鸟臀类就是屁股，啊同步这个屁股鸟同类，呃、啊啊、鸟臀类，一个是系统类的，这两类东西呢，其实兽脚类属于系统类这一类的，鸟同类的，比如说呢是甲龙啊、角龙啊、剑龙啊、鸭嘴龙，啊，这都是这个鸟臀类全是食植性的，全吃食物的。这个系统类呢有两只两大类的，嗯、一个呢就是。食植的，嗯，长脖子长尾巴，嗯、对，就是我们讲的雷龙啊，啊是,是是是梁龙啊，啊或者这个蛇颈龙啊，不是蛇颈龙是水生的，马门溪龙啊，马门溪龙，啊、马门溪的亚洲最大的，对对,对对，在我们所里边，二十三米，在您所里边，啊，就是就是正形在我们所，啊、哇,哇塞，啊，杨老他们研究的，所以说呢，这个这是兽脚类了，就是。它就是两足行走的，但是在它这个大类里边呢，就是还有一个叫蜥脚类的。但事实上它是腰带，我们叫它腰带，肩膀这叫肩带，肩带这个、腰带，腰带其实这个恐龙是爬行动物，它比较原始。其实它就相当我们的骨盆啊，在这个哺乳动物里边，它进化的这个高等一点的，它这个骨骼都愈合了。但事实上，在这个恐龙爬行动物里面，恐龙这里边，它这是三块骨头啊，一个呢就是连接椎体的肩椎，连接肩椎的叫髂骨，也叫长骨。长字长髂髂、okay. 关节吧，咱们是叫髂关节、oh, 啊，髂骨。另外一个呢，还有个耻骨，我们现在也有耻骨啊，啊，耻骨前边是耻骨，后边坐骨，坐骨神经痛不是坐骨吗？<笑>其实它骨骼是愈合了，但是该叫啥叫啥？耻、oh, 呢， oh. 就是羞耻那个， okay. 啊，耻辱那个耻骨。这恐龙这三块骨头啊，一侧的三块骨头它是分离的，啊、比如这是一个长骨，前边一个耻骨，后边一个坐骨。嗯如果这个是一个三个方向，这、就是一个方向，嗯、这是三射的三个方向，那就是这个系统类的。如果是两个方向平行的，这是这样的，嗯、一个是往这边伸、嗯，一个往上，平行的两个，嗯、就是鸟同类的。两、嗯、头类、嗯、就它就是根据这个腰上的三块骨头的一些结构呢，嗯、
0: 分
1: 成两大类。嗯、所以，所以说呢，你现在所有的食肉的全是两足行走的啊，所有的食植的全是四足行走的。而且呢，这个两足行走，你你在野外看的骨头不完整啊，你看到的话也容易鉴定。一般食肉恐龙，它的骨骼是纤细的，细细长长，啊，甚至有的中间是空的，它就是为了减轻重量，奔跑速度。为追猎物。食植性的呢，一般很粗壮，非常粗壮，就像现在的这些动物不一样嘛、嗯，比如大象,、嗯、大象啊，你看对呀、啊啊，你看老虎就是狮子就轻巧一点嘛，哦、okay, 是这样的，它、嗯、为了减轻重量。是一样的。你刚才
0: 说以古论今，以今论古、哎、是吧？加关节，加
1: 关节，加结论，到底是这样的。